الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي الزهري المدني حافظ زمانه وأحد دواوين الإسلام أدرك صغار الصحابة كأنس بن مالك ومحمود بن الربيع وسهل بن سعد الساعدي فهو يعني أدرك هؤلاء وأضرابهم ولازم سعيد بن المسيب أحد أئمة التابعين وتفقه به وجالسه ثمانية سنوات وكان إماما واسع الرواية جدا قال علي بن المديني له نحو من ألفي حديث بل قد روى الزهري رحمه الله أحاديث تفرد بروايتها ولم, يشاركها ولم يشاركه فيها غيره فدل ذلك على سعة روايته قال الإمام مسلم روى الزهري نحو من تسعين فردا لا يشاركه في روايتها غيره كلها إسناده قوي وهذا مما يدل على سعة روايته وهذا الذي أشار إليه العراقي رحمه الله في ألفيته بقوله وقول مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي وقال هو يعني كان إماما قلت كان إماما واسع الرواية جدا قال ليث بن سعد رحمه الله ما رأيت رجلا ما رأيت عالما أجمع من ابن شهاب إذا حدث في الترغيب قلت لا يحسن إلا هذا وإذا حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا وإذا حدث عن القرآن والحديث كان حديثه وسبب هذه هذا العلم الواسع وهذا الحفظ الغزير ما رواه أبو الزناد قرينه وصاحبه قال كنا نطوف على العلماء مع الزهري فكان يحمل معه الصحف والألواح يكتب كل ما يسمع وكنا نضحك به فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس وحدث الزهري عن نفسه قال نشأت وأنا فتى ليس لي مال ولا أنا في ديوان وكنت أتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان رجلا عالما بذلك قال فأتاه يوما رجل فسأله مسألة في الطلاق فلم يدرث عبد الله ما يقول فيها قال الزهري في نفسه ألا أراني مع هذا الرجل المسن الذي يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثم يسأل عن هذا فلا يدري قال فانطلقت مع السائل وتركت عبد الله بن ثعلبة وذهبت مع السائل إلى سعيد بن المسيب فلازمته 
ثم لازمت عروة بن الزبير ولازمت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حتى فقهت ثم رحلت إلى الشام والشام في ذلك الوقت قاعدة الإسلام وعاصمة الخلافة وفيها موضع أمير المؤمنين وكان في ذلك الوقت عبد الملك ابن مروان قال فدخلت فأتيت دمشق فدخلت مسجد دمشق ومسجد الأموي المعروف قال دخلت مسجد دمشق في السحر فأممت حلقة وجاه المقصورة عظيمة حلقة من حلق العلم في وقت السحر قال فأممت حلقة وجاه المقصورة عظيمة فجلست فيها فنسبني القوم سألوني عن نسبي فانتسبت فقلت رجل من قريش فقالوا ألك علم بالحكم في أمهات الأولاد الأمهات الأولاد هن الإماء اللائي يطأهن يعني صاحبهن فقيل له ألك حكم في أمهات الأولاد فقال فحدثتهم بقول عمر بن الخطاب فقالوا له هذه هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب هذا قبيصة بن ذؤيب كان أحد العلماء وكان وزيرا أو من وزراء عبد الملك بن مروان قالوا هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب وقد سأله أمير المؤمنين عن ذلك فلم يجد عنده علما وقد سألنا قبيصة فلم يجد فانتظر حتى يأتي قال فانتظرت فأتى قبيصة فأخبروه الخبر فسألني نسبني فانتسبت فسألني عن سعيد بن المسيب وعن نظرائه فأخبرته ثم قال لي ما تقول في, ما في حكم أمهات الأولاد قال فحدثته بحديث عمر قال فأنا أدخلك على أمير المؤمنين قال فصلينا الصبح فانطلق قبيصة وانطلقت وراءه قال فدخل هو على عبد الملك وجلست أنا بالباب حتى ارتفعت الشمس فخرج الآذن ثم قال أين هذا الفتى القرشي المديني فقلت ها أنا ذا قال ادخل قال فدخلت فإذا عبد الملك والمصحف بين يديه قد أطبقه وأمر به فرفع وليس عنده غير قبيصة قال فسلمت عليه فقال من أنت قال فانتسبت إلى زهرة يعني قلت أنا مسلم ابن محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن حارث ابن زهرة فقال عبد الملك أوه قوم نعارون في الفتن وذلك أن أبا الزهري مسلم ابن عبيد الله كان مع الذين يحاربون عبد الملك بن مروان كان مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في حربه لعبد الملك بن مروان ذلك قال له قوم نعارون في الفتن قال الزهري فقلت يا أمير المؤمنين عفى الله عما سلف فقال له عبد الملك أتقرأ القرآن قلت نعم قال ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فقال الزهري قلت لزوجها النصف ولأمها السدس ولأبيها ما بقي فقال له عبد الملك أصبت الفرض وأخطأت اللفظ هذا الفرض نعم هذه فريضة معروفة عند أصحاب الفرائض معروفة بهذه إحدى العمريتين العمريتان فريضتان معروفتان تموت يموت الزوج ويترك زوجة وأبويها أو تموت الزوجة وتترك زوجها وأبويها هاتان هما العمريتان قال للزوج النصف نعم وللزوجة السدس لا, لا نقول هكذا بالفرائض إنما نقول للزوجة ثلث ما بقي ثلث الذي يبقى هو السدس 
ولزوجها ما بقي فلذلك قال له أصبت الفرض وأخطأت اللفظ قال ما عندك في حكم أمهات الأولاد قال فقلت أخبرني سعيد المسيب فقال عبد الملك كيف سعيد وكيف حاله فأخبرته قال ثم قلت له أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث فقال وكيف هو فقال فأخبرته وذلك أن عبد الملك كان من فقهاء المدينة قبل أن يعني يبتلى بالخلافة قال ثم أخبرته بحديث عمر في أمهات الأولاد قال عبد الملك فالتفت, فالتفت إلى قبيصة وقال يكتب بهذا إلى الأمصار ثم سكت قال الزهري في نفسه قلت لا أجده أخلا منه الساعة يعني المجلس مجلس أمير المؤمن ليس فيه إلا الزهري وقبيصة فقال لعلي لا, لا أجده كمثل هذه الساعة خاليا فيها ولعلي لا أدخل عليه بعدها فانتهز الفرصة فقال يا إذا رأى إن رأى أمير المؤمنين أن يصل رحمي ويفرض لي فعل فقال له عبد الملك إيه قم الآن لشأنك قال الزهري فقمت والله مؤيسا من كل شيء خرجت من أجله وأنا يومئذ مقل مرمل فلما خرج قبيصة أقبل علي يلومني ويقول ما حملك أن تفعل ما فعلت من غير مشورتي فقال قلت في نمسي لعلي لا أدخل عليه بعدها فقال له قبيصة ايتني المنزل قال فأتيته فخرج إلي خادم بمئة دينار وأمر لي قبيصة من عنده بغلام ودابة وعشرة أثواب وأمرني أن أخذو عليه من الغد قال فغدوت عليه فقال سأدخلك على أمير المؤمن ولكن لا تكلمه بشيء وأنا أكفك أمر قال فدخلت فسلمت على عبد الملك فأومأ إلي أن يجلس ثم جعل يسألني عن أنساب قريش قال فجعلت أجيبه فلا هو كان أعلم بها مني فكنت أود أن يقطع عني الحديث في الأنساب لأنه كان متقدما عليه فيها فقال حينئذ عبد الملك للزهري قد فردت لك فرائد أهل بيتك وأين تحب أن تكون فريضتك أين تحب قال فالتفت إلى قبيصة وأمره أن يكتب ذلك في الديوان ثم سأل الزهري أين تريد أن يكون أن تكون فريضتك مع أمير المؤمنين ها هنا أم في بلدك قال الزهري يا أمير المؤمنين أنا معك فخرج فتبعه قبيصة وقال له إن أمير المؤمنين أمر أن تكتب في صحابته وأمر أن يجرى عليك رزق الصحابة وأمر أن ترفع فريضتك إلى أرفع منها فالزم باب أمير المؤمنين فكان ذلك قال الزهري فما تخلفت بعدها وكان هذا سبب اتصال الزهري ببني مروان وكان هذا سبب يعني انفيال الدنيا عليه وكان كريما لا يبقي ولا يبالي عنده لا يبالي يعني أمسك شيئا أم لم يمسك ولزم الزهري عبد الملك بن مروان ثم لزم بعده ابنه الوليد بن عبد الملك ثم سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ومات في خلافة هشام بن عبد الملك وكان ذلك سنة 24 ومئة بعضهم يقول سنة 25 وبعضهم يقول سنة 23 ومئة من الطرائف التي يذكرونها في ترجمة الزهري أنه لما كان يطلب العلم على شيوخه في المدينة قال كان كنت آتي كنت, يعني كنت آتي 
عروة بن الزبير فأسمعوا منه ثم أنقلبوا إلى البيت فتكون عنده جارية في بيته نائمة فيوقظها ويقولها حدثني فلان بكذا حدثني فلان بكذا تقول جارية ما أنا مالي ولهذا فيقولها علمت أنك لا تنتفعين به ولكنني سامعت شيئا فأردت أن أذاكره ومن كلامه الذي سار مسر الأمثال قوله رحمه الله لا يرضى الناس عمل علم عالم لا يعمل لا يرضى الناس علم عالم لا يعمل ولا يرضى الناس عمل عامل لا يعلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر عمر بن عبد العزيز بن مروان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي الخليفة العادل الراشد أحد أئمة المسلمين كان أميرا على المدينة لابن عمه الوليد بن عبد الملك وكان لابن عمه الآخر سليمان بن عبد الملك وزير صدق وهو الذي استخلفه من بعده ومات رحمة الله عليه سنة إحدى ومئة وكانت خلافته سنتين ونصف وسيأتي سنذكر إن شاء الله ترجمته بأوسع من هذا في مقام آخر عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز قول الراوي أن فلان قال ترون هنا الإسناد يحيى عن مالك عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أداء الراوي بهذه الصيغة بصيغة أن هذا فيه خلاف بين المحدثين هل هذا الإسناد المتصل أم إسناد منقطع قبل ذلك دعوني أقدم لهذا الكلام بمقدمة كي يفهم جمهور السامعين الذي الشيء الذي أرمي إليه الحديث يقسمه أو الحديث إلى ثلاثة أقسام حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف والحديث الصحيح هو حديث اجتمعت فيه شروط هذه الشروط يعني مجموعة في التعريف تعريف الحديث الصحيح ما هو هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة 
قال العراقي وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول أي صحيح فالأول المتصل الإسناد بنقل عادل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذي وعلة قادحة فتوذي إذا الحديث الصحيح فيه له خمسة شروط ثلاثة شروط وجودية شرطان عدميان ثلاثة شروط وجودية اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة نقول شروط وجودية أي يشترط وجودها وشرطان عدميان يشترط عدمهما وهو وهما عدم الشذوذ وعدم العلة الشرط الأول اتصال السند معناه ماذا؟ معناه أن يكون كل راو في ذلك السند أخذ الحديث عمن هو فوقه عمن يرويه عنه كيف يعرف ذلك؟ كيف يعرف أنه أخذه عنه؟ هذا هو الذي قلنا اتصال السند إذا كان الراوي لقي ذلك الذي يحدث عنه وروى عنه هذا إسناد متصل إلا أنه عندما يريد أن يؤدي عندما يريد أن يحدث صيغ التحديث قسمان صيغ صريحة وصيغ محتملة الصيغ الصريحة هذه صيغ صريحة في أن هذا الذي يحدث سامع الحديث ممن يروي عنه مثلا يقول حدثني فلان هذه صيغة صريحة أنه سامع منه فيحدث مثلا يقول سمعت فلانا أو يقول أخبرني فلان هذه صيغ صريحة الصيغ المحتملة الصيغ غير الصريحة ثلاثة عن فلان قال فلان أن فلان قال ولماذا قالوا هذه صيغ غير صريحة لأنها من, من قال مثلا عن فلان يحتمل أنه سمع منه ذلك ويحتمل أنه لم يسمعه منه إنما سمعه من غيره مثلا نحن لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يشك إذا كان الحديث مثلا صحيحا لا يشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله لكن لا يعني ذلك أننا سمعناه منه ولو قال عمر الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذا أنه سامعه منه لكن لو قال أحد حدثني فلان ولم يكن سامعه منه هذا لا يتأتع مفهوم الكلام فإذا هذه الصيغ التي ليست بصريحة يشترط في الذي يحدث بها يؤدي بها أن يكون ثقة غير مدلس فإذا كان مدلسا الحديث الذي يؤديه بعن لا يقبل منه نقول لو جزاك الله خيرا لا نقبل منك حتى تأتي بصيغة صريحة حتى تقول حدثنا وتقول سمعت تقول عن أنت ثقة لكنك مدلس لا نقبل منك أما إذا كان ثقة لا يدلس فهذا إذا قال عن فلان أو قال قال فلان أو قال أن فلان قال أو قال حدثني فلان فكلها سواء وهذا الذي ذكره العراقي في ألفيته بقوله وصححوا واصلموا عن عن سلم من دلسة راويه واللقاء لم هذا عندهم صحيح هذا الذي ذكرت لكم إذا كانت صيغة التحديث بقال أو بعن أما إذا كانت الصيغة أن هذا موضع خلاف بين المحدثين أن يقول مثل مثل الإسناد الذي عندنا الزهري أن عمر بن عبد العزيز جمهور المحدثين أن هذا سند متصل جمهور المحدثين أن حكم أن هو حكم عن 
يعني إذا كان الراوي ثقة غير مدلس فالإسناد إسناد متصل هذا حكم جمهور المحدثين ذهب الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البردعي البرديجي متوفى سنة 3100 إلى أن الإسناد الذي يؤدى فيه الحديث بأن إسناد منقطع ولو كان الراوي ثقة غير مدلس إسناد منقطع وتبع البرديجي على هذا الحافظ أبو الحسن بن حصار متوفى سنة 11600 ونسبه ابن الصلاح نسب ابن الصلاح في كتابه هذا المذهب إلى أحمد بن حنبل متوفى سنة 11400 وإلى يعقوب بن شيبة السدوسي الحافظ المتوفى سنة 2600 البردعي البرديجي وال ابن الحصار مشهور هذا المذهب عنهما لكن نسبة هذا المذهب إلى ابن حنبل وإلى يعقوب بن شيبة فيه نظر هذه النسبة فيها نظر ما الذي حمل ابن الصلاح إلى نسبة هذا المذهب إلى هذين العالمين الخطيب البغدادي رحمه الله رأى في الكفاية عن أبي داود صاحب السنن قال سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل رجل يقول عروة عن عائشة ورجل يقول عروة أن عائشة هل هذا سواء؟ فقال أحمد كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء فلما رأى ابن الصلاح هذه الرواية قال الإمام أحمد يرى أن الإسناد المؤدى بأن إسناد منقطع لأنه قال ليس هذا بسواء لماذا نسب هذا المذهب أيضا إلى يعقوب شيبة السدوسي؟ لأنه رأى أن الحافظ السدوسي حافظ بن شيبة رأى إسنادا فيه هذا الإسناد هو الذي سأذكر لكم أبو الزبير عن عن أبو الزبير عن محمد بن حنفية عن عمار بن ياسر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد عليه السلام قال ابن شيبة هذا إسناد متصل أنتم انتبهوا الإسناد ورجاله قليل يعني دغيت حفظه أبو الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر هذا إسناد متصل وهذا الحديث رواه قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن محمد بن حنفية أن عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه السلام قال يعقون شيبة هذا منقطع فنضرب الصلاح ما الفرق بين الإسنادين في الإسناد الأول عن عمار قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسناد الثاني عن محمد بن حنفية أن عمارا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن الصلاح يعقوب شيبا رأى الإسناد فيه أن قال منقطع ورأى إسنادا فيه عن فقال متصل فنسب هذا المذهب الذي ذكرت لكم إلى ابن شيبة أيضا وغلطه العراقي الحافظ العراقي غلط ابن الصلاح في هذا الذي ذهب إليه آآ آآ يقول العراقي في ألفيته وحكم أن حكم عن 
فالجل سووا وللقطع لاعتباره اسنادا منقطعا وللقطع نحل برديجي حتى يبين الوسط في التخريج قال كلما جاء فعل غير كلما جاء فعل غير مسمى فاعله في ألفية العراقي فهو ابن الصلاح القائل صاحب الفعل الفاعل الذي يعود عليه ذلك الفعل هو ابن الصلاح قال ومثله رأى ابن شيبة قال العراقي كذاله ولم يصوب صوبه يعني لم يدرك ابن الصلاح الملحظ الذي من أجله حكم ابن شيبة حكمه كذاله ولم يصوب صوبه ما الملحظ الذي يعنيه العراقي والذي رأى أنه لم يدرك ابن الصلاح ظاهر في الإسناد الأول عن عمار قال أتيت رسول الله عمار يقص حكاية وقعت له هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد رجاله ثقات فهو صحيح أما في الإسناد الثاني عن قيس بن سعد عن عطاء بن رباح بن أبي رباح عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر برسول الله من الذي يقص قصة الآن هو محمد بن الحنفية ومحمد بن الحنفية لم يدرك تلك القصة محمد الحنفية ليس صحابيا هذا هو ابن علي بن أبي طالب من غير فاطمة رضي الله عنه جميعا وهو ليس بصحابي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويقص قصة وقعت لعمال رضي الله عنه مع رسول الله قطعا لم يدركها فالإسناد منقطع وليس للتحديث ليس للتأدية بأن أوبعا إنما لأن العمار يقص قصة وقعت له وابن الحنفية يقص قصة وقعت لعمال مع رسول الله وهو لم يدركها فلذلك قال عراقي مغلطا ابن الصلاح كذا له كذا ظن ولم يصوب صوبه لم يأتي جهته لم يفهم وهذا الذي نسبه أيضا لأحمد بن حنبل قال عراقي في نكت علم الصلاح وقول أحمد بن حنبل ليس مخالفا لقول مالك ولا لقول غيره يعني لا يعني ما فهمه ابن الصلاح ولهذا قال هو وما حكى عن أحمد بن حنبلي وقول يعقوب على ذا نزلي أي على هذه الحيثية التي ذكرنا الصواب في هذا هو مع الجمهور أن الإسناد المؤدى الحديث المؤدى بأن كالحديث المؤدى عن إذا كان الراوي ثقة غير مدلس فالحديث صحيح ولهذا قال العراقي في ألفيته قلت الصواب أن من أدرك ما حكى رواه بالشرط الذي تقدم يحكم بالوسط له كيف روى بقال أو عن أو بأن فسوى هذا البيت الحق ليس هو العراقي بيت العراقي الثاني قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم هذا بيت العراقي يحكم له بالوصل كيف ما روى شيخنا الددو حفظه الله صحح هذا البيت فصيره يحكم بالوصل له ليتخلص من إسكان المضارع بلا, بلا داعين هي من الضرائر السائغة في الشعر لكن إذا أمكان تلافيه وإصلاحها وتجنبت الضرورة فهو أولى نعم أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر الصلاة يوما في الموطأ لم تعين هذه الصلاة التي أخرها عمر بن عبد العزيز لكن في خارج الموطأ عرفت الصلاة وهي صلاة العصر أخرها يوما وذلك لما كان أميرا على المدينة 
لابن عمه الوليد بن عبد الملك لما كان الوليد بن عبد الملك خليفة للمسلمين أمر على المدينة عمر بن عبد العزيز فلما كان أميرا عليها في يوم من أيام إمارته أخر الصلاة أخر صلاة العصر وقوله يوما يدل على أنه أخرها مرة ولم يكن ذلك دأبه وعادته خلافا لقومه بني أمية بني مروان أولئك كانوا يؤخرون الصلاة وهذا كان حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة حتى يكون شارق الموتى يعني حتى لا يبقى من الوقت إلا مثل الوقت الذي يشرق, يشرق الميت فيه برقي قبل أن يموت هذه كانت عادة في حكم بني مروان وعبد عمر بن عبد العزيز منهم فقد يظن أنه كان من عادته أيضا أنه يؤخر الصلاة فقال يوما ليدل على أن ذلك لم يكن فعله الدائم وإنما فعله مرة وقالوا أخر الصلاة لم يؤخر حتى خرج وقتها إنما أخرها عن وقتها الفاضل الذي هو أول وقت أول الأوقات هي أفضل الأوقات هو أفضل الأوقات للصلاة هو أخرها عن وقتها الفاضل إلى وقتها المفضول ولا نظن بمثل عمر بن عبد العزيز في تقواه في تقواه ورعه أنه أخر الصلاة حتى خرج وقتها نعم فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي المدني الإمام الفقيه المشهور أحد الفقهاء السبعة وأعلم الناس بحديث خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين المعروفة ومات عروة سنة 94 وسنذكر إن شاء الله بعدما يتعلق بترجمته إنما لا نريد أن نكثر من التراجم في مجلس واحد نعم فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة وروى يعني في الموطأ أيضا لم تعين تلك الصلاة التي أخر وقد عينت في رواية عند عبد الرزاق في مصنفه هي صلاة العصر أيضا فيكون هذا توافق في الصلاة المؤخرات بين عمر بن عبد العزيز وبين والمغيرة من شعبة وأخرها وهو بالكوفة أميرا عليها كان أميرا عليها لما كان أمير الناس معاوية رضي الله عنه كان هو أميرا على الكوفة من قبل معاوية رضي الله عنه الكوفة هي أول مدينة اختطها المسلمون في العراق أول مدينة بناها المسلمون في العراق هي الكوفة وكان ذلك سنة أربع عشرة يعني في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتقع على شط الفرات نهر الفرات وسميت الكوفة بسبب باسم جبل جبيل صغير كان في وسطها يسمى كوفان وعليه بنيت فسميت باسمه فقيل الكوفة نعم فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أبو مسعود الأنصاري هو عقبة بن عامر عقبة بن عامر مشهور بكنيته ولم يشتهر ولم يشتهر باسمه 
مشهور بأبي مسعود الأنصاري أو بأبي مسعود البدري وهذه النسبة البدري نسبة إلى بدر المكان للغزوة فقد كان ساكنا بدرا فنسب إليها كما يقال الرباطي والطنجي والسلوي إلى آخره وقال البخاري البخاري رحمه الله ذكره في من شهد غزوة بدر لكن جمهور أهل السيار يرون أنه لم يشهد بدرا وقال ابن عبد البر رحمة الله عليه الصواب أنه لم يشهدها وأما نسبته هذه النسبة فهي النسبة إلى المكان وغزوة بدر هي سميت غزوة بدر لأنها وقعت على آبار بدر فهو سكن هناك فنسب إلى ذلك الموضع نعم أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى قوله أليس قد علمت ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت يعني في دليل ظاهر على أن المغيرة على أن المغيرة كان عالما بذلك لأن من لا يعلم الشيء لا يقاله أليس قد علمت وهذا يؤيده رواية البخاري لا قد علمت مفهوم والأشهر في الاستعمال اللغوي أن يقال المخاطب ألست قد علمت هذا هو المشهور في الاستعمال اللغوي ألست قد علمت للمخاطب وأليس قد علم الغائب لكن هذا أيضا يجوز أن يقال أليس قد علمت نعم أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى جبريل رسول رب العالمين إلى رسله عليه الصلاة والسلام وجبريل هذه كلمة أعجمية وفيها لغات كثيرة من هذه اللغات جبريل هكذا وجبرائيل وجبرائيل من غير مد بعد الهمزة المكسورة وجبريل وفيها لغات غير هذه الأربعة وهذه اللغات الأربعة مقروء بها في السبع يقول الشاطبي رحمة الله عليه في حرزه وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعا همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى والياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا وجبريل وجبريل فتح الجيم جاء والراء جبر وبعدها همزة مكسورة ممدة بعدها يا جبرائيل هذه قراءة الأخوين حمزة والكسائي شعبة عن عاصم يقرأ جبرائيل كالأخوين لكن من غير مد والمكي ابن كثير المكي يقرأ جبريل والباقون وهم نافع وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وحفص عن عاصم يقرأون جبريل نعم قال ابن عباس رحمة رضي الله عنهما جبر معناها عبد وإيل معناها الرب فجبرائيل عبد الرب عبد الله جبريل عليه السلام نزل متى نزل لم يذكر هنا لكن في خارج الموطأ ذكر ذكر أن نزوله كان صبيحة الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به فرضت الصلاة ثم فنزل جبريل في صبيحة الليلة التي وقع فيها هذا الذي ذكرت لكم ليبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
صفة الصلاة التي أمر بها رسول الله أمر بالصلاة لا يعلم صفتها فنزل جبريل صبيحتها لأنه حينئذ شرع التكليف بدأ التكليف بالصلاة فنزل جبريل ليجلي ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كلف به نعم نزل فصلى فصلى أبهمت الصلاة التي صلىها جبريل قلنا نزل في الصبيحة يعني أي صلاة هي التي سيصليها أولا الظهر ولذلك سميت الظهر الأولى لأنها أول صلاة صليت تكليفا نزل فصلى الظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاء هذه من حروف المعاني أهل النحو يقسمون الحروف إلى قسمين حروف معاني وحروف مبانين حروف المبانية حروف الهجاء هي الحروف التي تبنى من الكلمات مثلا لو قلنا القرآن الآلف حرف مبنى اللام حرف مبنى القاف حرف مبنى الراء حرف مبنى لا يقال ما معنى القاف ولا يقال ما معنى الراء في القرآن لماذا؟ لأن هذه حروف مباني بنيت منها الكلمات حروف المعاني هي حروف لها معنى الناس تعرف حروف الجر قال أجرهم من وإلى وعن وعلى وفي وربا والبئي إلى آخره هذه حروف الجر عاملها الجر لكن ما معناها لها معاني مثلا تقول جئت إلى المسجد إلى المسجد إلى ما هو تقول حرف جر لكن هذا عمله أسألك عن معناه تقول هذا حرف يفهم منه انتهاء الغاية ما غايتك ما انتهاء غايتك المسجد إلى المسجد رجعت من المسجد تدل على ابتداء الغاية جلست على الأرض تدل على الاستعلاء الفوقية هذه حروف لها معاني حروف العطف أيضا لها معاني الفاء من حروف العطف معناها طبعا العطف هذا عملها معناها الترتيب بتعقيب حروف العطف تعرفون منها الواو تعرفون منها ثم تعرفون منها أو أم بل إلى آخره الفاء هذه معناها الترتيب بتعقيب يعني العربي, العربي إذا قيل له جاء زيد وعمر لا يفهم منه لا يفهم من هذه الكلمة من هذه الجملة ما يفهمه لو قلت جاء زيد ثم عمر ولا يفهم من, من الجملتين ما يفهمه لو قلت جاء زيد فعمر جاء زيد وعمر يفهم العربي من هذا أنهما جاء من جاء أولا الله أعلم هل جاء معا أو بتراخ بين الجئتين الله أعلم هذا كله لا يفيده الكلام لكن إذا قيل جاء زيد ثم عمر يفهم العربي بسليقته أن الجائي أولا زيد والجائي ثانيا عمر وأن بينهما فتره العربي يفهم أن جاء زيد وبعده نيها جاء عمر هذا تفيده ثم ويسمون هذا الترتيب بتراخي فإذا قيل جاء زيد فعمر يفهم العربي أن الترتيب حاصل يعني جاء زيد أولا وجاء عمر ثانيا وأنه لا تراخي بين زيد وعمر لا تراخي بينهما بمجرد مجيء زيد جاء عمر هنا صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاء 
تفيد كما قلت لكم الترتيب بتعقيب معنى هذا يفهم منه ماذا أن جبريل عليه السلام صلى بعد ذلك بعد أن صلى جبريل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتراخيم لا من غير تراخيم لكن هذا الفهم الذي تفيده الفاء مشكل يعارض لنا ما رواه الشيخان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فأمني فصليت معه إذن هما يصليان معا ولم ينتهي لم يصلي جبريل منفردا فلما انتهى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا فكيف نفعل يعني هنا منع بعض العلماء أن تكون الفاء على بابها لماذا؟ لأن لا تتعارض النصوص فقالوا الفاء هنا بمعنى مع فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى مع جبريل لماذا قالوا هذا ليتفق هذا مع الحديث الذي ذكرت لكم هذا يشكل عليه هذا جميل لولا أنه يشكل عليه شيء ما الشيء الذي يشكل عليه أن المتكلمين على حروف المعاني عندنا بعض العلماء صنفوا كتبا فيها الكلام على حروف المعاني هذا الحرف ماذا يأتي في يعني ما المعاني التي يأتي لأجدها في لغة العرب يأتي لهذا المعنى ويأتي لهذا المعنى ويأتي لهذا المعنى ويأتي على هذا قول الشعر قول الله قول النبي إلى آخره المتكلمون على حروف المعاني لم يذكروا إتيان الفاء بمعنى مع أنا ما وجدت على إذن لا يمكن أن نحمل حرف الفاء معنا لم يذكر فلذلك نقول الفاء على بابها ترتيب بتعقيب لكن لا يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام صلى صلاة كاملة فصلى بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نقول صليا معا وجبريل إمام كما جاء في الصحيحين لكن كلما فعل جبريل فعلا أفعال الصلاة فعله بعده النبي صلى الله عليه وسلم كبر جبريل كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فتكون الفاء على بابها ركع جبريل وركع رسول الله قام جبريل وهكذا وهذا شأن الإمام مع من يأتم به أن لا يتقدمه بل يتأخر عنه بعض العلماء يقول هنا فإذا تقدم الإمام على إذا تقدم المأموم على إمامه ماذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به فشأن الإمام أن يؤتم به أي تؤتى يؤتى بأفعال الصلاة بعد أن يأتي هو بها فإذا تقدمه المأموم هذا التقدم يكون على ضربين إما أن يتقدمه في الإحرام وفي التسليم هذا الضرب الأول أو يتقدمه في غير ذلك من أفعال الصلاة نحن نتكلم الآن عن التقدم العمد ولا نتكلم عن التقدم سهواً إذا تقدمه عمدا في الإحرام أو في التسليم بطلت صلاته بالإجماع وإذا تقدمه في غير ذلك من الأفعال ركعه قبل أن يركع الإمام رفع من الركوع قبل أن يرفع الإمام أو نحو ذلك فهذا مسيء وفعله لا يجوز وممنوع هذا الفعل ولكن صلاته لا تبطل ولماذا قلنا هذا الفعل ممنوع وهو شنيع هذا الفعل منه لما رواه مسلم لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
أن يحول الله رأسه رأس حمار وهذا تهديد هذا وعيد لا يكون للشيء السهل للشيء المكروه لا يكون إلا على محرم لكن مع ذلك لا تبطل الصلاة على من فعله نعم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ظاهر ثم صل فصلى أي ظهر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى أي العصر وهكذا إذا عددت تجد أن هذه الجملة ذكرت خمس مرات فهي الصلوات الخمس نعم ثم قال بهذا أمرت قال جبريل عليه السلام بعد ذلك بهذا أمرت إذا أردنا أن نحرك التاء ماذا نقول بهذا أمرت أو بهذا أمرت روايتان كلاهما ورد بهما الحديث بهذا أمرت يا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا أمرت أن تصلي يعني بهذه الصلوات أمرت فهذه هي التي تصليها أنت وأمتك خمسة كل يوم وليلة هذا وجه من أوجه المعنى أو بهذا أمرت بالأمس مجملا فهذا تفصيله وبيانه أو بهذا أمرت أنا بهذا هذا الذي أمرت به أن أبلغك وأن أبينه لك قال بعض العلماء إذا قيل بهذا أمرت بالتاء المتكلم يشكل عليه أن الملائكة ليست مكلفة بالصلاة فكيف يقال بهذا أمرت يكون مأمورا بالصلاة الملائكة ليست مكلفة بالصلاة نقول الملائكة ليست مكلفة بالصلاة وقوله بهذا أمرت لا يدل على تكليفها بها إنما كلف جبريل بأن يبين الصلاة لرسول الله فتكليفه ببيانها ببيان صفتها وهيئتها وأوقاتها ليس تكليفا بها نعم فقال عمر بن عبد العزيز الآن يقوله حرة بن الزبير إن جبريل هو الذي بيّن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات فقاله عمر بن عبد العزيز يعلم ما تحدث به عروة يعني تثبت فيما تقول أو إن جبريل هو كما سيأتي أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله أوقات الصلاة وكيف وكيف يجال مثل هذا لو كان ما جهلته أنا عمر بن عبد العزيز يعلم ما تحدث به عروة قالوا هذا ليس إنكارا على عروة اتهاما له لأن عروة فوق الاتهام وأحد الفقهاء السبعة لكنه طلب للتثبت نعم فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة يعني أو إن جبريل هو الذي حدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاوة نعم قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه يعني عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه استبعد أن يكون هذا من شؤون الدين بل من شؤون الصلاة التي هي رأس أمور الدين بعد الشهادتين ويجهله عمر بن عبد العزيز وهو من هو في اجتهاده في طلب العلم وكونه إمام من أئمة المسلمين فلذلك أنكر عليه 
يعني هذه الجملة التي ظاهرها الإنكار اعلم ما تحدث به عروة فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه أسند عروة ما كان أرسله الذي يقص الحديث أولا الذي يذكر هذه القصة ابتداء هو عروة وعروة لم يدركها عروة من التابعين لم يدركها كيف عرف أن جبريل نزل فأما برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المذكور كيف عرف وهو لم, ي... وهو لم يدركه فلذلك قال بعد أن طلب منه عمر إبراز حجته بيّن إسناده إلى القصة وهذا شيء ينبغي أن يتأسى به في الأمور الغيبية يقول واحد من الناس مثلا شيئا غيبيا الأشياء الغيبية هذه لا تتلقى إلا بالوحي لا, لا طريق إلى معرفتها إلا بالوحي كيف لا, لا تدرك بقياس ولا تدرك بعقل فكيف تدرك لا تدرك إلا بالوحي فمن حدث بشيء غيبي يجب أن يبرز طريق معرفته به وهذا الذي فعله عمر بن عبد العزيز قال المحدثون هذا فيه دليل على أن الحجة في المسند لا في المرسل وهذا يسوقنا إلى يعني بيان لموضوع طويل نرجئه إلى مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين